0: Es geht gar nicht darum, dass es ein Frog ist, den man essen muss, sondern es geht darum, mit Spaß den Tag zu beginnen und zu wissen, wenn ich jetzt diese zwei Dinge mache, ist der Tag schon mal gut gelaufen.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns halt davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten und Angst haben, eben damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und gefördert werden und so Ziele erreicht werden und auch Leistung garantiert werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau das verhindern würden, dass etwas funktioniert. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die furchtlos hinschauen und genauer hinhören, die entweder schon die richtigen Fragen stellen oder sogar bereits Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gast Tatjana Kiel im Podcast. Sie ist CEO der Klitschko Ventures, sie hat ursprünglich mal äh, Marketing und Management studiert, arbeitet seit fast 15 Jahren mit Wladimir zusammen und hat jetzt mit ihm zusammen ein Buch rausgebracht, Die Methode Face the Challenge, worüber wir uns heute unterhalten wollen, aber bevor ich jetzt hier alles erzähle, ähm, würde ich sagen, liebe Tatjana, vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass du dir die Zeit genommen hast oder gerade nimmst und uns mehr über dieses spannende Buch und das spannende Konzept erzählst, ähm, stell dich doch einmal noch kurz selbst vor.
0: Ja, lieber Jan, danke, dass du mich gefragt hast. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, haben uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren, warum auch immer. Dann hattest du die Anfrage ähm, und weißt du, was ich so spannend fand, bevor ich gleich von mir erzähle? Ähm, der Unterschied zwischen Furcht und Angst, ich glaube, darüber müssen wir nochmal sprechen, weil das Thema Furcht, ähm, ich fürchte mich vor etwas, tatsächlich gar nicht in meinem Wortschatz existiert. Angst ja, aber Furcht nicht. Und irgendwie, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, warum das so ist. Ich habe noch keine Antwort. Ich habe aber festgestellt, wenn ich mit meiner siebenjährigen Tochter spreche, ist Furcht irgendwie immer so ein bisschen aus dem Märchen kommt. Ich fürchte mich, da kommt dann der böse, dunkle Wolf und so. Und wir äh, tatsächlich ähm, beschäftigen uns wenig mit Märchen, weil sie irgendwie sagt, am Anfang passiert immer irgendwas ganz Schlimmes. Und ähm, also sie, sie, da sträubt sie sich noch so ein bisschen vor. Wir beginnen aber gerade, ähm, das aufzuarbeiten. Ähm, deswegen freue ich mich, über das Thema zu sprechen, weil ich glaube, dass ähm, Angst für mich etwas ist, was in der Challenge-Zone passiert und das total spannend ist, weil man eigentlich weiß, wenn man sich in die Challenge-Zone begibt, äh das ein, zwei Wochen dann gemacht hat, sich dem gestellt hat, dass dann etwas ganz, ganz Tolles, Neues entsteht. Und man so gelernt hat und so dann auch merkt, wenn man das sehr aktiv tut, wie man wächst. Und, und das Wachsen ist einfach ganz fantastisch.
1: Ja, und was genau die Challenge Zone ist, wirst du uns bestimmt gleich auch noch erzählen, oder? <lacht>
0: genau, ich bin wieder mitten eingestiegen. Ne? <lacht> ja. Genau, also ich ähm, bin Tatjana, ich habe äh, vor knapp 15 Jahren tatsächlich äh, angefangen mit Vladimir und damals auch noch Vitali zusammenzuarbeiten im Event-Bereich, äh, in der Umsetzung und auch im Marketing und mit habe mich mit Marke beschäftigt. Es war immer die große Frage, ist Klitschko eigentlich eine Marke oder nicht, weil es ja auch Persönlichkeiten sind. Wir sind da auch noch nicht ganz zum, zum zur, oder wir haben uns für die goldene Mitte entschieden. Natürlich ist es in Teilen eine Marke, aber es darf nicht so statisch werden, weil es dann einfach gar nicht mehr zum Anfassen ist. Und das ist bei Persönlichkeiten ja total wichtig. Ich glaube, das Spannende für mich war, kommt aus der Politik, dass ich gelernt habe, in der Politik ist man gerne gegen etwas und ich wollte immer für etwas sein. Das Spannende ist, dass ich dann irgendwie gefragt wurde, bei einem Kampf mal mitzuhelfen in New York, einer meiner Lieblingsstädte. Und ich gesagt habe, ja klar, mache ich, ich habe mir freigenommen. Und auf einmal stellte ich fest, man kann auch für etwas sein. Dass ich gebrannt habe, dafür etwas zu kreieren, etwas zu schaffen, was Leute motiviert, was Leute anregt, was Leute inspiriert und ich habe immer wieder festgestellt, dann im Laufe der Zeit, dass Menschen immer wieder gefragt haben, wie machst du das eigentlich, so und so zu sein, also dich so fit zu halten, wie schaffst du es eigentlich so oft dann, dann dran zu bleiben, wenn du eigentlich eine Niederlage hattest, was bedeutet eigentlich Niederlage, wie schaffst du es, um 23.08 Uhr an einem Samstag äh, zu performen, wenn du zwei Monate vorher äh, dich darauf konzentrieren musstest. Und ähm, die Antworten waren immer sehr ähnlich ähm, und trotzdem mussten wir sie einmal noch besser zusammenfassen. Und zwar waren die Antworten immer, weil ich äh, so ausdauernd bin, weil ich so koordiniert bin, weil ich so agil bin und weil ich so fokussiert sein kann, wenn ich muss. Ähm, und das Spannende war, dass wir festgestellt haben, wenn Vladimir eins zu eins die Fragen gestellt hat, konnte derjenige gegenüber in dem Moment sehr viel damit anfangen, aber natürlich nicht direkt implementieren. Und die Frage war, wie schaffen wir es, diese Brücke zu bauen? Wie schaffen wir es, den Menschen, die jetzt nicht Boxweltmeister werden wollen, trotzdem die richtigen, das richtige Werkzeug an die Hand zu geben, dass auch sie davon profitieren können? Weil Vladimir's äh, großes Thema damals schon war, vor, keine Ahnung, 15 Jahren, wie schaffe ich es, mein Wissen weiterzugeben? Diesen Wunsch haben ja viele, äh, meistens eher ältere, noch ältere Menschen. Und die Frage ist, wie schafft es eine Gesellschaft zu wachsen? Und eine Gesellschaft wächst, indem die Besten der Besten ihr Wissen teilen, die sehr gut in einer bestimmten ähm, Phase äh, sich bewegt haben oder sehr gut waren. Und das haben wir jetzt mit der Methode geschafft. Äh, die Quintessenz ist, dass das Thema Willenskraft oder ich will noch mal eins vorher ausholen dass das Thema ganz viele denken immer dass zum Beispiel Willenskraft aber auch Konsequenzen also ganz viele der Wörter oder Gesundheit damals haben wollten wir Gesundheit irgendwie noch mal Dualität Körper und Geist irgendwie schön positionieren alle haben gesagt Gesundheit vor acht Jahren Gesundheit das ist alles hat es hat irgendwas damit zu tun dass es Antikrankheit ist keiner redet darüber und wir haben immer gesagt aber man muss doch mal anfangen Themen die so negativ besetzt sind einfach ganz, klar und deutlich zu platzieren und zu positionieren und wieder wegzukommen von Schubladen und richtig und falsch. Sondern zu sagen, was ist das da eigentlich? Und was macht das mit einem? Und natürlich, die Hauptfrage, das Hauptaugenmerk war immer, wie schafft man so konzentriert und mit so einem starken Willen in den Ring zu gehen. Also dieser, dieser, dieser Walk-in in den Ring, diese totale Scheuklappe, ich sehe nichts anderes außer mein Ziel vor Augen, wie schafft man das? Und das war eben die Antwort Willenskraft. Und Willenskraft wird äh, aus unserer Sicht in Deutschland komplett falsch interpretiert und missverstanden. Und das wollten wir einmal sehr klar aufräumen.
1: Da freue ich mich, dass wir da gleich einsteigen können, weil das finde ich super spannend. Ähm Willenskraft Vielleicht auch so ein bisschen aus dieser negativen Durchbeißen-Wadenbeißer-Ecke rauszuholen. Ähm, bevor wir das machen, würde ich gerne auf das, womit du gestartet hast, auf die Fearless Culture nochmal einsteigen. Ähm, hast du eine Idee oder eine Fantasie oder hast du es vielleicht selbst erlegt, wie eine Kultur ohne Furcht oder mit wenig Furcht oder mit Angst aussieht? Weil zu deiner Frage sozusagen der Unterschied zwischen Furcht und Angst ist es gibt so ein wissenschaftliches Konstrukt, dass Furcht etwas sehr Reales ist, also du ähm, fürchtest dich davor, ähm, die die Klasse nicht zu schaffen und sitzen zu bleiben, was wir aber gar nicht so benutzen. Und Angst ist etwas, was theoretisch sehr diffus ist, also Angst vor Dunkelheit, vor Höhe, was viel weniger konkret ist. Im Englischen reden wir bei Furcht, also vier ist ja eigentlich die Furcht und die äh, gerade im, im, im amerikanischen Sprachraum wird viel mehr von der Fear, also von der Furcht, gesprochen, als von der Angst. Und das, das Wort Anxiety wird viel seltener benutzt und da ist also auch viel pointierter und viel tiefer. Also wenn jemand von Fear redet, dann ist das, ja, alles klar, hm, können wir auch. Ne? Aber wenn jemand von Anxious das ist dann so, uh, alles klar, jetzt wird es ernst hier. Ähm, und wir haben diese Unterscheidung verloren, verlernt, wie auch immer. Aber Zurück, Das war sozusagen die Definition oder die, die ich übernommen habe, weshalb ich das auch Fearless genannt habe, weil ich glaube, es geht eher um das Konkrete, die Furcht vor etwas Konkreten zu verlieren und nicht die Angst zu verlieren. Angst kann ja auch positiv sein. Hast du eine Idee oder eine Fantasie davon, wie eine, eine Kultur, ein Klima ohne oder mit ganz wenig aussieht? Hast du es erlebt?
0: Also ich wünsche mir das ehrlich gesagt nicht ich glaube, dass es total wichtig ist, die Höhen und die Tiefen zu kennen, zu verstehen, und daraus zu lernen. Ich weiß, dass meine Oma immer zu mir gesagt hat, keine Ahnung, wie alt war ich da, so 18, 19, 20. Also A, dass sie gesagt hat, diese ganzen Möglichkeiten, die ihr jungen Leute habt, die würde mich total verrückt machen. Ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Was soll ich jetzt auf einmal in Amerika? Was soll ich in China? Was soll ich in Japan? Ich weiß, das ist alles so weit weg. Und sie hat immer gesagt, eine Sache, die ich nicht verstehe, ist, wenn ich einkaufen gehe, also sie als, als 80-Jährige, dann sehe ich Angst sehe ich Furcht in den Augen der Menschen sie gucken ganz schnell weg sie wollen bloß keinen Kontakt im Krieg war das anders im Krieg hat man sich angeguckt und hat sich Hoffnung gegeben und was was passiert da eigentlich gerade mit euch dass das ähm, dass das so ist das hat mich das und das ist jetzt wie gesagt 20 Jahre her das ist eines der Dinge die ich mit ihr immer wieder auch diskutiert habe, die mich nachhaltig wahnsinnig beschäftigt hat. Mhm. Und wo ich ihr Recht gebe, dass dieses in einer ganz schwierigen Situation, in einer Pandemie, in einem Krieg, in was auch immer, müsste es eigentlich ganz viel Zuspruch geben, müssten wir eigentlich zusammenhalten, müssten wir, und im Krieg war es offensichtlich viel mehr so. Natürlich gab es da auch diese ganzen Bubbles nicht, in der wir uns jetzt alle befinden mit Social Media und so weiter. Aber eigentlich ist es jetzt das Ziel zu sagen, wir halten zusammen und wir kommen da gemeinsam und stehen das durch. Und wir halten jemanden, der Furcht hat, der Angst hat, den, den fangen wir auf. Das heißt aber nicht, dass man keine Angst und keine Furcht haben sollte, sondern dass, ich weiß gar nicht, wo wir wären, wenn wir alle nur euphorisch wären, wir sind ja sehr, also wir hier versuchen immer, unser Leben sehr realistisch zu beobachten. Auch die Situation im Unternehmen sehr realistisch, aber auf Augenhöhe zu beobachten. Und nicht optimistisch und aber auch nicht pessimistisch zu sein. Und wenn jemand aber mal pessimistisch ist, weil er gerade einen Rückschlag erhalten hat, dann gemeinsam daran zu arbeiten und mal wirklich die Situation realistisch zu beobachten. Und dann merkt man relativ schnell, dass es so schlimm am Ende vielleicht gar nicht ist. Und auch aber optimistisch dann auch mal auszubremsen, und zu sagen, guck dir mal ganz kurz an, ähm, lass uns mal lieber realistisch äh, das angucken und da Lösungen für finden.
1: Mhm. Finde ich gut. Ich habe das, also ähm, das, ich fand das, finde diesen ähm, den Satz deiner Oma sehr berührend. Es ähm, erinnert mich, als ich so, ich glaube, das erste Mal einkaufen war in dieser ersten Welle der Pandemie. Und als man so das Gefühl hat, es gab mit der Kassiererin im Supermarkt. Also man hat so diesen ganz irgendwie war noch mal du komm, den ganzen Bullshit lassen wir mal weg und irgendwie war man sehr schnell am Kern und wenn es halt nur ein Augenkontakt war. Fand ich ein, fand ich eine coole Erfahrung. Also hat mir hat mir gut gefallen, weil es wirklich irgendwie ich ganz subjektiv das Gefühl hatte, ich war viel schneller am Kern der Menschen und ganz viel von dieser Fassade. Aber kommen wir zurück zur Willenskraft, weil das, das will ich heute lernen, mhm. sozusagen. Ähm, wie geht das? Magst du, also FACE steht, also die, die vier Buchstaben, ja, Gott sei Dank sind es vier. <lacht> ähm, sie, sie haben alle eine Bedeutung. Magst du uns da mal kurz ähm, abholen?
0: Mhm. Sehr gerne. Also... Ähm Genau, wir, wir kommen daher, dass wir F für Fokus, A für Agility, C für Coordination und E für Endurance, also Ausdauer, ähm, die in Willenskraft münden. Ich würde gerne, bevor ich in die einzelnen Punkte reingehe, einmal nochmal erzählen, wo wir herkommen und warum Willenskraft und auch nicht Willensstärke und so weiter für uns eine Rolle spielen. Also ähm, Willpower im Englischen wird ähm, komplett anders verstanden als übersetzt Willenskraft im Deutschen. Äh, übersetzt, wenn du nach Synonymen suchst für Willpower, kommt Umsetzungsenergie. Also ich komme allein in meine Umsetzungsenergie. Ich weiß, wo ich hin will und laufe den ersten Schritt. Ein Freund des Hauses hat mal gesagt, auch auf die Schnauze fallen ist eine Vorwärtsbewegung. Also das heißt sozusagen einfach loszulaufen, auch wenn man noch nicht hundertprozentig weiß, wo man, wo man vielleicht hin will. Beziehungsweise man weiß nur, dass man loslaufen will. Und daraus haben wir FACE entwickelt, weil man kann es planen. Ne? Also man muss vielleicht nicht gleich am Anfang auf die Schnauze fallen, sondern man kann sogar auch auf die Schnauze fallen irgendwie vermeiden, indem man sich einen guten Plan macht. Also Fokus steht tatsächlich dafür, einmal herauszufinden, wofür stehe ich persönlich und was will ich eigentlich. Und viele sprechen von, ne, why? Also mhm. sein mhm. Nackenseck. Wir sagen, also Wladimir hat mir dann, ich habe ihm das mal irgendwann vorgestellt, vor Jahren, ne? und dann hat er gesagt, ist ja toll, dann habe ich einen Purpose, aber wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann renne ich da was hinterher und weiß, habe am Ende irgendwie was erreicht, was mich überhaupt nicht erfüllt, sondern ganz im Gegenteil vielleicht noch sprachloser macht, für mich persönlich. Das ist natürlich bei Profisportlern, die so auf Ziele getrimmt sind und die so klare Zielvorstellungen, also wie sie da auch einen Plan haben, wie sie da hinkommen, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Das heißt, nach jedem Kampf hat er immer wieder gesagt, wer bin ich? Bin ich gut so, wie ich bin? Ist mein Umfeld gut so, wie ich bin? Bin ich Fühle ich mich gut mit der Außendarstellung, mit der Innendarstellung? Was kann ich ausblenden? Also es gibt ja auch einfach Fans, die Anti-Fans sind oder werden. Wie schaffe ich es, mich davor auch irgendwie zu schützen oder die auch sein zu lassen, so wie sie sind, aber mich einfach dagegen irgendwie, das für mich auszublenden? Das heißt, es war ganz viel das Thema, bin ich gut, so wie ich bin, wenn das so ist und ich auch meine Werte verstanden habe und diese Werte, diesen Werten auch immer noch treu sein kann dann ähm, überlege ich mir, wie schaffe ich es, von mir aus auch meinen Purpose irgendwie zu finden und so weiter. Wie schaffe ich es, rauszufinden, wo ist meine Komfortzone? Was muss ich jetzt besser machen? Um dann in der äh, Agility-Phase einmal zu sagen, was ist, wenn das meine Komfortzone ist, was ist meine Challenge-Zone? Und wie schaffe ich es, meinen Plan zu definieren, wenn ich weiß, was mein Ziel ist? Also ich muss natürlich wissen, was meine Herausforderung, mein nächster möglicher Schritt ist.
1: Also als erstes muss ich rausfinden, wer ich bin oder sein will, oder? Richtig. Das ist dieses, das ist der Fokusbereich.
0: Genau, mit inklusive natürlich, was ist mein Ziel? Also Ziel, die Sportler definieren es ja immer, was ist meine nächste Herausforderung? Weil Ziele in unserem Management-Ebenen, ehrlich gesagt, ist ja auch so, wir haben, wir kriegen ja alle 300 tausend verschiedene Ziele irgendwie aufoktroyiert und wissen dann selbst gar nicht mehr genau, wo wir eigentlich hin wollen, ob das überhaupt unsere Ziele sind, ob das die Ziele von anderen sind, ob es die Ziele von was auch immer ist. Ja? Mhm. So. Und äh, ich glaube, das äh, total Wichtige ist einmal, sich egal von wem man diese Ziele bekommt, in der Lage ist, für sich zu definieren, wie mache ich daraus jetzt mein Ziel, meinen nächsten Schritt, meine Herausforderung? Also wie schaffe ich es, äh, das für mich zu definieren? Kommen wir gleich nochmal auch gerne drauf eingehen, weil das ähm, ganz, oder können wir auch gerne jetzt <lacht> vielleicht nochmal einfacher. Also wir hatten zum Beispiel in dem, im Boxumfeld gab es ja einen, mindestens zehn Leute, die sehr eng um Wladimir herum waren, aber auch um Vitali. Und ähm, natürlich hatte Wladimir das Ziel zu gewinnen. Das ist aber seine Herausforderung, sein Ziel gewesen für den Koch, gab es ein anderes Ziel. Der wollte auch, der hat auch immer am Anfang gesagt, ja, natürlich will ich, dass Wladimir gewinnt, das ist auch mein Ziel. Da habe ich gesagt, aber wie willst du das denn bedingen? Wie kannst du persönlich bedingen, dass er gewinnt? Und das hat dann, jedes Mal haben wir neu Definiert und haben gesagt, ich möchte, dass Wladimir am Samstag den Sohn zu vielten um 23 Uhr in der besten Performance seine Leistung abgeben kann, indem ich ihm die besten für seinen Körper abgestimmten Lebensmittel essen, was auch immer zum Kampfgewicht irgendwie beitrage, bla, 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 so. Das heißt, auf einmal ist der fast explodiert vor lauter Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Jetzt weiß ich, dass mein Ziel auf das große Ziel einzahlt. Und jetzt kann ich loslegen. Das heißt, er konnte sich ganz, ganz schnell sehr konkret damit auseinandersetzen, wie ein Teil von ihm, von seinem Ziel, das große Ziel bedingen kann. Und das ist das, was wir merken, wenn wir mit Unternehmen sprechen. Auf einmal denken die Mitarbeiter, ach, jetzt hat mein Chef mir wieder gesagt, das ist die neue Unternehmensphilosophie. Gähn. Was hat das mit mir zu tun? Das heißt was, was wir glauben, ist, dass Leadership bedeutet, die Leute auf dieser Reise mitzunehmen. Ich glaube, den, die Menschen mit dem eigenen Ziel, also das beste Leadership-Tool ist, das eigene Ziel so emotional und so echt zu präsentieren, dass du die Leute schon deswegen mitreißt. Wenn du es dann noch schaffst, Ihre Herausforderung darauf anzupassen, hast du ein, eine unglaubliche Strahlkraft, hast du eine unglaubliche Möglichkeit, wirklich nach vorne zu gehen. So, das ist alles das Thema Fokus. Jetzt sind wir, haben wir ein bisschen länger geredet. Ja, ich finde also das trotzdem. Also
1: da kommt ja ganz viel rein, denn wenn ich wenn ich dann sozusagen als Teil des Teams ein Ziel formuliert habe, das für mich Sinn macht, dann kann ich ja in ganz vielen kleinen Schritten darin jeden Tag meine Sinnerfüllung finden. Exakt. Und damit weiß ich, dass ich da richtig bin. Damit habe ich ähm, ein gutes Gefühl. Damit habe ich meine eigene intrinsische Motivation angefeiert. Ähm, deswegen super. super. Genau. Also das alles steckt sozusagen unter dem einen kleinen Wörtchen Fokus.
0: Genau. Und es ist auch einmal mein persönliches Ziel, und mein berufliches Ziel, also wenn jetzt im Leadership-Umfeld. Das ist aber das Gleiche, mein persönliches Ziel und das Familienziel. Also das passt schon auf ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, uns geht es darum, dass wir gelernt haben in diesen 15 Jahren, es gibt so viele Menschen, die mitreden. Und es gibt so viele gesellschaftliche Druckmomente, wo man denkt, ich müsste eigentlich, eigentlich sollte ich. Und sich immer wieder zu, zu sich selbst zu besinnen und zu sagen, nein, dafür stehe ich nicht. Ich sage jetzt nein und ich mache das nicht, weil ich sonst fremdbestimmt bin. Oder zu sagen, ja, genau das mache ich, weil da habe ich die Möglichkeit, noch mal ganz klar Haltung zu zeigen, mich zu bekennen, Farbe zu zeigen und zu sagen, dafür stehe ich. Und deswegen unterstütze ich bestimmte Dinge, bestimmte Menschen, bestimmte Situationen, was auch immer. Das ist, ähm, das ist glaube ich, einer der der wichtigsten, Schlüsse, diese Selbstreflexion immer und immer wieder und sich immer wieder zu fragen, bin ich noch am richtigen Punkt oder nicht? Selbst wenn es mal so ist, dass man sagt, nee, bin ich gerade nicht. Hauptsache, man hat es erkannt. Ja, das ist gar nicht schlimm, mhm. dass das mal passiert. Mhm. Aber es geht immer wieder darum, diese Selbstreflexion zu starten.
1: Genau, also der Fehler ist nur ein Schritt zum
0: Erfolg. Genau. So, und beim Thema Agility geht es wirklich darum zu sagen, wenn das mein, meine Herausforderung, mein Ziel, mein nächster Schritt ist, wie schaffe ich es, einen Plan dorthin zu entwickeln? Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir sagen, wenn das die Challenge-Zone, äh, wenn das die Comfort-Zone war, die wir im, im, im Fokus schon mal festgestellt haben, wie sieht dann meine Challenge-Zone aus? Also die comfort Zone, das ist bei uns immer mit so ganz vielen Sets, also wie schlafen, <lacht> gezeigt. Und jetzt muss ich auch noch mal dazu sagen, auch Profisportler oder gerade Wladimir Klitschko, der sagt, ein Tag ohne Adrenalin ist ein Verlorener. Das bezieht sich nicht auf alle von uns. Also ich brauche auch nicht jeden Tag Adrenalin, aber was ich gelernt habe, ist Dinge, die mir auf dem Magen schlagen, wo ich weiß, oh, ich sollte eigentlich Die immer im Hinterkopf sind, das sind immer die schönen Sachen, wenn man morgens aufwacht und denkt, eigentlich ist doch heute ein guter Tag. Und dann fällt einem wieder ein, oh, den hätte ich eigentlich, wollte ich doch eigentlich anrufen, habe ich schön aufgeschoben. Das sofort zu machen mhm. und gar nichts anderes zu machen. Keine E-Mails aufmachen, kein gar nichts, sondern sich an den Schreibtisch zu setzen oder mit der Familie zu sprechen oder was auch immer, aber das sofort zu machen. Und man merkt, dass man auf einmal anfängt zu wachsen. Wenn man das drei-, vier Mal gemacht hat, geht das gar nicht anders. Mehr weil man das einfach für sich dann so übernimmt. Also
1: Du meinst damit dieses eat the frog first, also immer sozusagen mit dem anfangen, was dich sonst behindert und einen Teil deiner Hirnleistung, weil es die ganze Zeit da schwirrt, zu erledigen?
0: Ja genau, ich glaube, das heißt dann gar nicht mehr eat the frog first. Also es, ist, es geht gar nicht darum, dass es ein Frog ist, den man essen muss, sondern es geht darum, mit Spaß den Tag zu beginnen und zu wissen, wenn ich jetzt diese zwei Dinge mache am, am Anfang des Tages ist der Tag schon mal gut gelaufen. Also ich hatte immer bei Eat the Frog First, habe ich immer das Gefühl, jetzt wird mir das auch noch präsentiert, als wäre es eine Kröte. Das ist gar keine Kröte. Das ist das ist nicht schlimm, dass es Dinge gibt, die man vielleicht nicht so gerne tut. Es geht nur darum, man, so oder so wird man sie tun. Wenn man länger wartet, werden sie schlimmer und werden größer und werden total stigmatisiert. Und das darf nicht passieren. Umso kleiner die Themen sind und einfach mal zurufen und jemanden anzurufen. Also es ist wirklich, es ist wirklich. Okay,
1: also du beleuchtest nicht die Kröte, sondern du beleuchtest das dahinter.
0: Ja. Also bei das, deshalb musste ich ja auch hardcore lernen. Ne? Also mit einem Wladimir, der dir gegenüber sitzt und du sagst dann irgendwie, ja, ähm, du, wir sollten den und den mal anrufen. Irgendwie da ist irgendwas. Und dann sage ich, aber wollen wir nicht strategisch mal ganz kurz und dann klingelt es schon. Und er sagt, wieso denn? Wir müssen gar nicht strategisch überlegen, sondern wir fragen jetzt, was los ist. Ist doch nicht schlimm. Und so kommen gar nicht die, die es wird gar kein Frosch, es wird gar keine Kröte. Okay. Ne? Sondern es ist ein, 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 eine Aufgabe, die man machen sollte, um sie eben gar nicht erst zur Kröte werden zu lassen.
1: Das finde ich einen schönen Tipp für all, die, die zuhören, dass du die Möglichkeit hast, sozusagen die Kröte gar nicht zur so Kröte werden zu lassen. Dass es in deinem oh, Mindset in diesem wunderbaren Wort liegt, ob da äh, eine eklige Kröte draus wird oder einfach nur eine Aufgabe, die du erledigst, damit du mit dem schönen Tag beginnen kannst.
0: Genau, ich nenne das Fokusliste. Vielleicht, ähm, also das, gibt das war das, jetzt gibt das nicht In dem Arbeitsbuch? Ähm, das ist nämlich wird, ein
1: Arbeitsbuch.
0: Genau, das wird erwähnt. Ja, nee, nicht als Aufgabe, sondern das ist tatsächlich, äh, geht es darum zu sagen, wenn ich abends doch weiß, was mich beschäftigt für den nächsten Tag, dann mach dir eine Fokusliste von zwei großen Punkten und drei kleinen Punkten, die du auf jeden Fall erledigt haben willst. Weil ähm, ganz oft immer von Prioritäten gesprochen wird. Und ähm, Prioritäten hindern einen auch ganz oft daran, einfach nur ins Tun zu kommen. Also meine Erfahrung. Und deswegen haben wir es Fokusliste hier intern genannt, Also weil Wladimir es einfach auch so vormacht. Und genau, also wir nennen das Fokusliste, dann wird es auch gar keine Kröte, es wird auch gar, gar nicht erst ein Frosch, sondern es, es wird einfach ein Fokuspunkt, den man angeht, den man sehr offen anspricht und sagt, ich spüre, dass da gerade was ist und ich möchte das von vornherein klären. Sehr transparent und offen einfach zu reden.
1: Das ist dann ein Punkt, dann braucht es aber dann die, den Rahmen für dass du das auch ansprechen kannst, oder?
0: Nee, da braucht es den, den Fokus für zu spüren mit der Selbstreflexion, dass irgendwie, also zu spüren, was gegenüber passiert, zu spüren, dass etwas passiert, zu spüren, dass man es anspricht bevor. Also man spürt das. Man sollte viel mehr auf den Bauch hören. Wir, wir, wir haben so viele Entscheidungen getroffen. Und die Entscheidungen finden sich im Bauch wieder. Man, man merkt im Bauch, ob was richtig ist und was nicht.
1: Aber brauche ich nicht trotzdem die Freiheit, das dann sagen zu können?
0: Ja, klar. Aber wenn ich gut mit mir selbst bin, wenn ich weiß, wer ich bin und für mich entschieden habe, dass ich transparent kommunizieren will und ähm, gerne, in, ähm, nicht, also gerne selbstbestimmt durchs Leben gehen möchte, und mir die Freiheit nehme, offen, transparent zu kommunizieren, weil ich das bin, weil ich das für mich entschieden habe, das muss ich für mich entscheiden, das ist klar, sonst funktioniert es nicht, aber dann geht's.
1: Und ich ähm, bin komplett bei dir, das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Ding, also was ist als erstes da, sozusagen die, die Freiheit und das, dass du es in dir spürst, dass du, es, dass du dein eigenes Calling, deinen eigenen Fokus gefunden hast, dein Ziel, oder gibt es als erstes sozusagen den Raum, der es ermöglicht, dass du dieses findest und dass du das auch darfst, weil es gibt ja auch Systeme, Räume, Unternehmen, Organisationen, in denen die entscheidenden Ebenen darüber einfach noch nicht so weit sind und dann kannst du sagen, ich stehe für transparente, ehrliche, offene Kommunikation und du hast dann eventuell irgendjemand, der sagt, mir aber egal.
0: Also, ich glaube, was ich gelernt habe, ist, dass es geht nicht unbedingt immer darum, dass es ein Calling braucht, um dann transparent zu kommunizieren, sondern es braucht ein klares Ich, das weiß, das möchte ich jetzt sagen, weil ich fresse es sonst in mich hinein, was der Gegenüber damit tut. Ist erstmal in erster Linie völlig egal, ob es ankommt oder nicht, da bin ich bei dir. Ne? Also das braucht ein System. Trotzdem geht es ja darum, entweder ich fresse es in mich hinein und fange mich an zu ärgern und kommuniziere hintenrum und sage, das ist doch total scheiße und die hören alle nicht zu. Oder ich transportiere nach vorne und sage, ich sehe hier diese Themen, ich wollte es einfach mal nur gesagt haben, nehmt es mal mit macht damit, was ihr wollt. Also es geht ja nicht darum, Erwartungen zu haben, wenn ich es transportiere, sondern ich bleibe mir selbst treu, indem ich transportiere. Was der andere damit macht, muss ich total werteneutral behandeln. Ne? Es geht nur um mich. Also deswegen, deswegen ganz explizit nicht Calling, weil wenn das Calling wäre, jemanden Dahin zu bekommen, das und das zu machen, dann ist das was anderes. Mir geht es wirklich darum, im ersten Schritt bei Fokus zu sagen, ich bin selbstreflektiert, ich fühle mich mit meinen Werten und in der Situation gut. Wenn ich das nicht tue, sage ich das sehr werteneutral und sage, ich merke gerade, dass ich hier nicht in meinem ganzen Saft stehe, weil äh, ich nicht das Gefühl habe, dass ihr mir zuhört, dass ich nicht das Gefühl habe, dass, dass äh, wir euch sagen dürfen da oben, was da gerade passiert. Wollen wir das ändern, ja oder nein? Und wenn sie es nicht ändern wollen, kann ich immer noch meine Konsequenz draus ziehen. Es geht mir nur darum, dass es erstmal nach vorne gesagt wird und nicht nach hinten.
1: Mhm. Spannend. Also ähm, trennst du das ähm, die, die Übermittlung der eigenen Botschaft von der Erwartungshaltung, was mit oder aus dieser wird im ersten Schritt, richtig?
0: Komplett. Das habe ich im Boxen gelernt. Du, äh, Also, wie soll ich es jetzt formulieren? Der Sport an sich oder der Boxsport, da gibt es sehr viele Gewerke, die alle eigene Ziele haben. Also ich formuliere es mal positiv. Ähm, du kannst nur für dich, oder ich konnte damals nur für mich funktionieren, und das habe ich auch immer wieder mit Vladimir reflektiert, indem ich keine Erwartungen an das Gegenüber hatte. Aber was ich machen konnte, ist immer sehr klar, völlig unemotional zu sagen, das und das wird passieren, Achtung, oder es äh, ging noch nicht mal um Achtung oder Vorsicht, sondern wenn es da um Gegner ging, die nicht nett waren, zu sagen, das und das ist der Plan, ähm, was, weil, was passiert, wenn du das nicht tust? dann kommen die zurück und sagen, das hättest du mir auch vorher sagen können. So Und so konnte ich immer sagen, es war alles kommuniziert, hier sind die Unterlagen, macht das, was ihr damit raus wollt, aber ich bin raus. Und was damit passiert ist, ist, dass sich ganz viel weiterentwickelt hat im Sinne von, okay, also Vertrauen geschaffen wurde, Loyalitäten geschaffen wurde, obwohl ich die vielleicht gar nicht wollte. Für mich war einfach wichtig das zu kommunizieren, was ich kommunizieren konnte zu einem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass das eine Relevanz für das Gegenüber hat, um mich nicht schuldig zu machen in irgendwelchen anderen äh, Bereichen, ne? So, was die damit machen. Ist mir völlig egal. Und wenn die dann angekommen sind und gestenkert haben, dann war das für mich total fein, weil ich gesagt habe, okay, ich habe mein Bestes gegeben. Das ist für mich immer das Wichtigste, das Beste zu geben und die die möglichst beste Transparenz zu liefern, die es braucht.
1: Cool. Finde ich gut. Ich finde vor allen Dingen diesen Aspekt gut, dass und ich glaube, das fällt ja vielen schwer, ich würde mich da jetzt momentan mal einschließen, die Erwartungshaltung rauszulassen. Und wirklich zu sagen, das ist ja, weil es ist ja prinzipiell richtig. Ich hab ja, ich kann ja nicht beeinflussen, was man gegenüber tut. Das ist ja genauso freier Mensch. Und deswegen ist es ja trotzdem wichtig, dass ich sage, was ich glaube, was gerade wichtig ist. Also, dass ich meine Wahrheit spreche. So, Und dann kann ich halt gucken, ob ich daraus Konsequenzen ziehen muss oder nicht. Total. Reaktion. Total. Aber wenn ich sie für mich behalte, meine Wahrheit, wird sie, wird sie auf keinen Fall besser.
0: Nein, überhaupt nicht. Und also ich glaube, ich kenne niemanden, der so neutral Menschen gegenübersteht wie Wladimir, das habe ich mir von ihm abgeguckt, das ist ähm, ein totaler Befreiungsschlag, weil ansonsten fragst du dich ja die ganze Zeit und bist eigentlich auch da wieder anti, du bist gegen, also du sagst, warum, warum reagierst du nicht so, wie ich das will? gegenüber interessiert, es herzlich wenig. Wahrscheinlich weiß der ja noch nicht mal, was du für Erwartungen hast, weil du auch die nicht richtig ausgesprochen hast. Und da wirklich transparent zu sagen, ich verstehe, ich sehe dich. Ja, ich, ich weiß, was du da versuchst. Aber ich werde das nicht liefern können. Ich werde das auch nicht leisten können. Und ich werde es auch nicht leisten wollen. Aus den und den Gründen. So, Dann fängt erstmal die Kommunikation zueinander an. Und dann auch ganz klar zu sagen, du erwartest dir gerade was von mir, was ich nicht leisten möchte. Dann weiß der andere schon so, oh, holla, okay. Dann fängt dieses Hintenrum-Kommunizieren und das Bashing und das auch im Hinterkopf habend irgendwas nagt er die ganze Zeit an einem. Das findet nicht mehr statt. Das ist total befreiend. Das ist ein totaler Befreiungsschlag, nichts von jemand anders zu erwarten. Vielmehr noch, du wirst ja überrascht, wenn dann was kommt. Und sei es noch so klein. Ne? Und dann fängt das Thema Loyalität und gemeinschaftlich aneinander wachsen, fängt dann an. Das ist, würde ich sagen, wie Wladimir wie und ich in all den Jahren funktioniert haben.
1: Super cool. Jetzt kommen wir zurück zu der. Comfort Zone und der Challenge Zone. Stimmt,
0: wir sind erst bei A, ne? Ja. <lacht> genau, also Agility ist das Thema Plan und ähm, wie komme ich zu dieser Herausforderung, wie schaffe ich es, dieses Ziel zu erreichen? Da geht es ganz viel darum, zu beleuchten, was sind mögliche Hürden, die auf dem Weg kommen, was sind Ablenkungen, die ähm, die ich mir ja aktiv suche. Also Beispiel im, 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 im Kontext äh, im Unternehmen gibt es ja Menschen, die sich sehr schnell, ähm, die sehr gut im Alltagsabarbeiten sind und die sich lieber abarbeitungsschnelle Dinge suchen, als tatsächlich sich in Deep Work strategischer Arbeit irgendwie wiederzufinden. Jetzt könnte man sie da, da lassen. und Man könnte es aber auch mal ein bisschen versuchen zu ändern, weil Deep Work ist ein eine unglaubliche, befreiende Arbeit, wenn man es schafft, zwei Stunden lang an einer Sache zu arbeiten und sich nicht ablenken zu lassen, weder vom Handy noch von E-Mails noch von Kollegen, sonst von, von sonst noch was, ähm, weil man danach geht, man total beflügelt ja auch raus. Das ist jetzt so ein Beispiel, was, was wir hier intern auch immer wieder haben. Was wir immer wieder stressen und was wir auch immer wieder, wo wir uns auch immer wieder gegenseitig so die Bild das Bild vorhalten und sagen so jetzt mach mal hier Deep Work, schließ dich ein.
1: Wie schafft ihr das? Wie schafft ihr sozusagen auch die, die Freiräume und dass die Freiräume eingehalten und respektiert werden? Ganz, ganz, nur ganz praktisch um es für all die die zuhören zu haben.
0: Ganz praktisch gibt es ein Thema, das jeder Mensch komplett anders ist und das muss man respektieren. Das heißt, bei mir ist Deep Work zu ganz bestimmten Zeiten am besten möglich. Das ist aber mitnichten für jeden anderen Mitarbeiter. Das heißt, am Anfang, das war mir nicht so bewusst, am Anfang habe ich gesagt, Deep Work ist immer dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Hat nicht funktioniert, logischerweise. Und es hat deswegen nicht funktioniert, weil ich es vielleicht auch zu stark reingegeben habe. Also ich zu aktiv gesagt habe, wir machen das jetzt. Tatsächlich war es aber so, dass ich zu oft abgelenkt wurde, wenn die anderen es nicht gemacht haben. Und was wir jetzt einfach machen ist, jeder weiß, dass er am Tag eine, zwei bestimmte Fokus-Dinge, Punkte hat, die er machen muss. Und das ist 80 Prozent des Tages. Also das muss das muss gemacht werden. Das Ganze, die 20 Prozent ist Add-on, ist toll, wenn man dann noch das schafft und das noch reinkommt. Das gilt natürlich nicht immer. Ne? Wir wissen selbst, dass dann auf einmal irgendwann mal Wladimir äh, reinstürmt und sagt, das und das muss jetzt noch gemacht werden. Das ist schon klar. Aber grundsätzlich ist es einfach wichtig zu wissen, dass man an, an, am Ende des Tages was geschafft hat. Und zwar nicht 200 E-Mails zu beantworten, sondern zwei große Punkte abgearbeitet hat. Oder ein, es geht ja auch aber das muss, weil dann kommt man nach Hause und sagt, es war ein guter Tag heute, ich mhm. habe was geschafft. Und das ist sozusagen, also das Learning ist, jeder Mensch ist anders, jeder muss für sich rausfinden, wann ist er gut in was und diese Freiheiten muss er sich nehmen. Und dann ist die Aufgabe, das Handy wegzulegen, die E-Mail-Funktion auszustellen und dann wirklich nur dieses Thema zu machen in, in, in seinem Wirkungsfeld. Also wir haben hier so Ampeln, da kannst du dann auf rot stellen oder ähm, ne? Dann okay. darfst also. du nicht gestört werden.
1: Und diese Zeit, ich darf bestimmen, wie lange sie gehen?
0: Die bestimmen das so selbst. Ja, ob das immer so einzuhalten ist, das habe ich jetzt nicht mit ihnen gesprochen, aber wir merken, dass die Effektivität wahnsinnig zunimmt, ja.
1: Also glaube ich sofort. Ähm, ich weiß, also ich unterhalte mich mit unterschiedlichen Unternehmen darüber, ähm, wo es genau um dieses Thema geht, wie schaffen wir sozusagen wirklich die Arbeit wegzuschrubben und dass Leute mhm. in diese tiefe Arbeit einsinken, ohne dass sie über Telefon. Dann geht es ganz häufig die Frage, okay, wie lange kann jemand sich sozusagen auf nicht stören stellen? Wie lange, wie lange darf so eine Phase dauern, ähm, bevor sozusagen bei allen anderen die Dinge durch den Tisch brennen? Deswegen frage ich da gerade so ganz interessiert nach, wie ihr es macht.
0: Naja, durch den Tisch brennen, das ist ja meistens ein Leadership-Skill, mal auszuhalten und die Leute auch zu schützen und zu sagen, ja, ich verstehe, dass es gerade brennt ihr braucht einfach jetzt noch mal zwei Stunden und dann kriegt ihr eine Antwort oder zwei Tage. Also nicht immer hetzen lassen. Das ist fremdbestimmt, davon mhm. reden wir. Ne? Mhm. Also alle anderen sagen jetzt, jetzt, jetzt. Und das ist ähm, deswegen spannend, weil am Ende will ein Leader eigentlich, dass die Menschen alles wegschrubben, gleichzeitig die work und äh, immer erreichbar sind. Ein Tod muss man sterben, das ist ganz klar. Und das, das, das ist einfach die Frage, die muss man auch gemeinsam diskutieren, aber man muss die Offenheit haben, dass Antworten kommen, die man eigentlich nicht möchte. Ja. So, und wir reden aber immer von einem von, von Menschen von einer Zehnergruppe. Ne? Und dann ist ganz klar: es gibt natürlich ähm, Jour fixe, die sind dann aber eben und auch mit externen nur dienstags und donnerstags. Und die kann man dann auch gerne von zu Hause aus machen. ist überhaupt kein Thema. Aber dann gibt es andere Tage, da müssen alle hier sein. Weil ansonsten verlieren oder, oder müssen da dann irgendwie Themen, dass man sich auf jeden Fall treffen kann, mhm. ob virtuell oder wie auch immer. Und da eben kein Deep Work ist. Das muss, und das schleift sich natürlich auch nur ein. Also das ist jetzt nicht von heute auf morgen passiert, sondern ähm, das braucht schon Zeit.
1: Okay. Jetzt sind wir, bei A. Können wir, können wir noch bei A.
0: <lacht> Koordination ist mit wem und äh, womit mache ich es? Also ähm, bei Koordination geht ganz viel um die Kombination von Körper und Geist sich immer wieder bewusst in die Dualität auch zu bringen. Es geht ganz viel um das Thema, ähm, mit wem, also wer, wer sind meine Weggefährten, wen brauche ich im Team, für was, wen brauche ich bei der Familie? Ähm, also als Beispiel, keine Ahnung, was hatten wir da letztens äh, für eine Diskussion, dass irgendjemand gesagt hat, mein Ziel ist das und das, ähm, also familienbedingt. Ähm, und ich will auf jeden Fall alle Familienmitglieder irgendwie dafür haben. Da habe ich gesagt, das wird aber nicht funktionieren. Nicht alle Familienmitglieder wollen das. Wenn du mit deinen Kindern mehr Zeit verbringst, überleg dir doch mal in, in dem Ziel sprechend, wenn du mehr Zeit mit deinen Kindern verbringst, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass du jeweils das eine Kind erst hast und dann das andere Kind hast. Wen brauchst du als Verbündeten? Wenn du mit Sohn A unterwegs bist, brauchst du Tochter B, die dich unterstützt, um mehr Zeit mit Sohn A verbringen zu können. Das heißt, du musst sehr konkret sagen, wer ist denn da in in der Phase für das Ziel? Jemand, der dich unterstützt und jemand, der dich eben nicht unterstützt, sondern der eigentlich ja auch gern Zeit mit dir verbringen möchte und das eigentlich vielleicht nicht so gerne sieht. Ne? Nur weil du denkst, dass sie dich unterstützen, heißt noch lange nicht, dass sie das irgendwie gut finden. Und die Frage ist, wie schaffst du es, dass sie auch zu deinen Unterstützungsmaßnahmen werden.
1: Okay. Also deine, deine Kooperationspartner, deine Supporter, dein Team, dein eigenes Team?
0: Ja klar. das Also, also es ist ja immer eine Frage von, was ist das Ziel? Ne? Das, deswegen in, innerhalb des Teams gibt es Leute, wir unterscheiden ja zwischen drei Dingen, also Supporter, Leute, die dir nicht wohlwollend gegenüberstehen und neutrale. Die Leute, die nicht wohlwollend gegenüberstehen. Und das ist ganz spannend. In Diskussionen, wenn man gerade im Miteinander merkt man, dass äh, schönstes Beispiel ist immer, war irgendwie letztens der Vater. Der Vater, der man denkt eigentlich, dass der wohlwollend einem gegenübersteht. Und dann stellt man auf einmal fest, dass er eigentlich total anti ist, weil der einen zurückhält. Das will der gar nicht sein, das macht er nicht mit Absicht. Aber durch diese Gehorsam-Situation äh, Vater-Sohn ist diese Situation hat sich so eingeschleift, dass der eigentlich alles bestimmt, was der Sohn macht. Das heißt, diesen Vater müssen wir eigentlich neutral kriegen. Und die Neutralen müssen wir eigentlich als Supporter kriegen und müssen uns sehr wohl bewusst machen, was tun die eigentlich, um das Ziel zu erreichen? Wie kann ich mit denen sprechen, dass die mich wirklich supporten? Wie kann ich äh, dafür sorgen, dass er vielleicht mir nicht immer Ratschläge gibt, wenn ich sie gar nicht hören will, sondern nur, wenn ich sie hören will. Und eine andere oder zwei andere Punkte bei Koordination, die eine große Rolle spielen, ist, ich brauche ein Surrounding, also ich brauche einen Ort, der mich in der Situation tatsächlich supportet. Das kann hier ein Büro sein, das kann aber auch zu Hause sein. Also auch hier wieder für den einen ist das Büro der Secret Place, da wo sie am besten arbeiten können. Für den anderen ist es aber zu Hause. Und das muss man für sich rausfinden. Und auch da sind wir viel zu getrimmt von der jetzigen Arbeitswelt, dass ähm, dass wir das gar nicht für uns rausfinden können oder dass wir es gar nicht mehr spüren. Ne? Sondern wir haben gelernt, zu Hause arbeiten ist schlecht. Jetzt durch Corona merken wir, ach, zu Hause arbeiten ist doch gar nicht so schlecht. Aber lass uns mal gucken, ähm, wo es uns hinführt. Also ich glaube, dass in Corona-Zeiten beim ersten Lockdown es total spannend war, dass sich Chefs nicht mal getraut haben zu sagen, Mann, meine Leute werden richtig effektiv. Zu Hause ist ja super, dass das geht. Warum sie sich das nicht getraut haben auszusprechen, weiß ich bis heute ehrlich gesagt nicht. Also ich habe eine vage Vorstellung. Aber mhm. es ist komisch, dass man sich das nicht traut. Es ist doch toll, denen zu sagen, ihr seid effektiver. Was aber jetzt passiert ist, nach denen, die immer auch die ganze Zeit zu Hause geblieben sind, die sind natürlich effektiv, weil sie weggeschrubbt haben. Die sind aber nicht mehr effektiv jetzt, nach im Oktober, November, weil sie Also da wurde weggeschrubbt. Aber das neue Initiieren kam nur noch von jedem Einzelnen, gar nicht mehr als Gruppe, weil man sich nicht mehr gesehen hat, weil man den Flurfunk nicht mehr mitbekommt. Und jetzt müssen, glaube ich, viele Unternehmen aufpassen, dass die Leute, die nur zu Hause sind und nur alleine sind, nicht ganz schnell auch in das Burnout oder in Ermüdungserscheinungen verfallen oder in diese Fatigue alleine schon, weil es gar nicht mehr weil sie gar nicht mehr wissen, wo das Team eigentlich hin soll. Also die die diese Team dieser Zusammenhalt das Ziel die Vision ähm, jetzt dann eben fehlt und auch nicht mehr in der Zeit, wo man sich gar nicht mehr gesehen hat, auch gar nicht mehr erarbeitet wird, sondern man sagt, ach ja, guck mal, das läuft doch alles, dann sollen sie mal weiter wegschrubben und das wird eben nicht passieren und davor das merken wir. Deswegen haben wir da auch ähm, sehr spannende ähm, Workshops gerade äh, zugemacht zu sehen, wenn du das wenn du das siehst, dass das Team zwar eigentlich für ein gemeinsames Ziel versucht zu arbeiten, aber der eine geht in die Richtung, der andere geht in die Richtung, es gibt überhaupt keinen Zusammenhalt mehr. Und das ist äh, das ist tatsächlich etwas, was wir merken, wenn du das wieder ganz aktiv einforderst. Wer, bleiben sie auch weiterhin so produktiv?
1: Wie wie hast du ein Beispiel, wie geht das das einzufordern, dass sie ja auch in der Distanz wieder zusammenfinden, weil das ist, wird wahrscheinlich die große Challenge sein vor der wir jetzt in diesem in diesem Winter stehen.
0: Ähm, den Raum zu geben, als Team weiterzuwachsen, aber auch als Einzelpersonen weiterzuwachsen. Also wir haben mit einer, mit einem Team einen, ähm, fünf Wochen Workshop gemacht, wo wir immer, also FACE sind die vier, vier ersten Wochen und dann Wrap Up ist die fünfte Woche. Und am Montag ist immer zwei Stunden lang, was ist unser Ziel? Was ist als Team? Was sind unsere Werte bei Fokus? Wo wollen wir eigentlich hin? Was, 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 was ist denn das jetzt? Was, was da jetzt gerade passiert, auch in dieser Zeit irgendwie? Ähm, leben wir unsere Werte eigentlich noch oder tun wir das gar nicht? Und wie schaffen wir es dann, die Werte wieder zu leben, wenn es nicht so ist? Das ist meistens hochgradig emotional. Also zumindest Fokus. Und dann haben sie bis Donnerstag Zeit, sich persönlich mit ihren Werten auseinanderzusetzen und zu sagen, welche Werte sehe ich denn da gerade und wo trage ich denn eigentlich bei beim Team oder wo tue ich es nicht. Aber diesen Raum muss man den Leuten geben. Das ist das ist schon eine ganz schöne Zeit, die da ja auch ähm, mit einhergeht. Äh, ähm, so. Das ist auch hochgradig emotional, weil die Leute natürlich ganz viel auch alleine zu Hause sind, dann auch noch mal über ihre eigenen Werte nachdenken und dann merken, bin ich eigentlich fremdbestimmt, selbstbestimmt bin ich auf einmal alleinerziehend, habe ich auf einmal ein Kind, obwohl das jetzt irgendwie, Corona-Babys werden ja jetzt bald viele kommen und viele Scheidungen sind aber auch da, ne klar. Weil wenn man auf einmal so viel zu Hause äh, zusammensitzt, das ist auch die Herausforderung, ähm, sich wieder neu kennenzulernen ne? und auch das zu teilen irgendwie und zu sagen, das bin ich jetzt, siehst du das auch so. Äh, das machen wir gerade und das ist ganz, ganz toll zu sehen, dass das bei dem Team, ähm, die, die richtig mitmachen, über sich hinaus wachsen innerhalb von kürzester Zeit.
1: Mhm.
0: So, und dann ist natürlich bei Koordination der letzte Punkt, der ganz, ganz wichtig ist und den, Vladimir auch wahnsinnig geprägt hab, hat, ist ähm, Keep Learning. Also wirklich immer wieder, gerade in der Zeit, wo wir so viel vorm Computer sitzen und so viel online irgendwie tun und so viele Entscheidungen jetzt auch so viel schneller treffen können, weil wir eben nicht mehr fliegen müssen oder uns sehen müssen oder so, ähm, immer weiter trotzdem sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Ähm, und das heißt nicht immer dass man lernen muss, keine Ahnung, also Sachbücher jetzt haben muss oder so, sondern also ich lese gerne Fantasy, um komplett abzuschalten, weil ich abschalten gar nicht mehr kann, weil ich mhm. eben zu Hause auch so viel arbeite, zu Hause aber auch Homeschooling teilweise hatte und so, also immer weiter sich fortzubilden. Und das Wissen, das neue Wissen mit dem alten Wissen zu verknüpfen und diese Aha-Momente aufzuschreiben und immer wieder irgendwie sich auch ins Gedächtnis zu rufen, weil es auch was damit zu tun hat, sich weiterzuentwickeln und weiterzuwachsen und das ist einfach, ähm, ja, ich glaube einer der, der wichtigsten Punkte, die gerne vergessen werden. Und da geht es nicht wie in Unternehmen ganz oft um das Thema Weiterbildung. Das, das, also, das ist auch schön. Das wird auch in Deutschland viel zu wenig gemacht. Aber wir können es auch an ganz vielen kleinen Dingen festhalten, festmachen und für uns definieren. Das würde ich mir wünschen für die. Für ich die glaube, Leute.
1: dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Denn gerade wenn wir in dieser Abgeschiedenheit leben, dann ist dieses kleine Wachsen und, also, ne, weil du gehst nicht mehr. Raus und gehst in ein Restaurant und schmeckst irgendwas Neues, das fällt irgendwie weg, weil du bestellst bei dem Pizzadienst oder beim Sushi-Dienst sozusagen, bei denen du sonst auch gerne bestellst. Und dann ist es wichtig, dass du vielleicht irgendwelche Sachen neu entdeckst, um da irgendwie auch ein, also eine Motivation zu haben, um irgendwas Neues zu finden.
0: Genau, und das Bewusstmachen ist so wichtig. Also wir, wir rattern gerade so durch unser Leben und machen uns ganz, ganz wenig bewusst. Wir machen uns auch wenig bewusst, dass zu Hause mit der Familie zu sein, deswegen auch dieses Nicht-Bewerten, ne? das hat ja auch was ganz, ganz Tolles. Es ist eine wahnsinnige Chance, dieses Privileg jetzt zu haben. Ich bin viel gereist. Ich finde es total toll, das im Moment nicht zu tun. Ich sag nicht, dass mir das nicht fehlt, aber die Zeit, mit meiner Tochter zu verbringen, mit meinem Mann, ähm, viele Diskussionen zu führen, viel von ihr zu lernen. Ich habe jetzt reiten gelernt, weil sie jetzt einfach reiten wollte, weil ihr einfach die Decke auf den Kopf gefallen ist bevor ich irgendwie am Rand stehe und anfeuer, habe ich mich selbst drauf gesetzt, ähm, zu malen, also kreativ zu werden. Und das geht ja auch, wenn man jetzt nicht raus will. Ähm, das geht auch wirklich so toll. Da kann man so tolle Sachen bei Pinterest und Co. auch finden. Also es geht einfach nur darum, sich zu stimulieren und zu gucken, worauf springe ich gerade an und was will ich eigentlich mal ausprobieren.
1: Ich hätte jetzt bei dieser Dualität von Körper und Geist und bei dem mitwirkenden oder abwirkenden Wladimir, irgendwas an körperlicher Ertüchtigung noch erwartet. Kommt das noch?
0: Genau, also ähm, alles, das Gesamte ist immer Dualität. Also es gibt immer mental, aber es gibt auch zu allem ähm, sportliche Übungen, körperliche Übungen, ganze Stundenprogramme, die wirklich das Thema Fokus vor allem ähm, oder Agility, Coordination Endurance mhm. ähm, äh, im, im Fokus tatsächlich haben. Ne? Also du wirst danach merken, warum beim Thema Koordination, wenn äh, oder ja, egal bei welchem, sorry, bei Fokus war ich gerade, ist es vor allem das Thema mobilisieren. Und wir haben, ähm, wir haben wie sagt man, Mantra Tiere, sagen wir, ähm, die aus dem Sport kommen, die Vladimir sich angeguckt hat, in die er sich reinversetzt hat, also sehr viel mit dem Thema Biomimetik. Welchen?
1: Wow, Sekunde. Mantra Tiere Biomimetik. Da musst du mal ganz kurz. Okay. Essen.
0: Äh, sorry, ja, das ist bei mir wahrscheinlich, das ist meine Blase. Also Biomimetik ist ähm, hat ja ganz viel damit zu tun. Das geht auch mit Tieren, es geht aber auch mit Pflanzen. Bei uns waren es natürlich Tiere. Welches Tier muss ich sein oder welches Tier ist mein Gegner? Wie muss ich mir den vorstellen, damit ich bestmöglich gegen ihn antreten kann. Also wir wissen, wenn Leute mit ähm mit Biomimetik arbeiten ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit oder die mentale Stärke zu fördern irgendwie bei 20, 30 Prozent höher. Also wenn ich nicht einfach sage, da ist mein Gegner und äh, der ist Rechtsausleger und der boxt so, dann bereite ich mich so darauf vor. Sondern ähm, der bewegt sich wie ein Gepard. Wenn ich mir vorstelle, wie ein Gepard sich bewegt und mich ganz viel mit den Tieren auseinandersetze und auch diese Übungen dazu mache, dann bin ich wahnsinnig ähm, gut darauf vorbereitet intuitiv reagieren zu können
1: cool habe ich noch nie gehört das finde ich jetzt super spannend und Hast wie übertragen nee habe ich noch nie gehört
0: ja genau und wir haben also bei Fokus ist es der Adler äh, und deswegen ganz viel Mobilisierung von Rumpf von Armen von also finden meistens ähm, die finden die meisten als die anstrengendste Sportsession, weil wir so wenig auf unseren Rumpf Acht geben und so wenig auch auf unsere Arme. Also diese 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 Adlerspanne ähm, genau. Ähm, wir haben den Gepard, Leopard, ähm, Tiger bei ähm, also Katzen. Gruppe bei Agility, was ganz spannend ist, weil tatsächlich, wenn man sich viel mit den Tieren so auseinandersetzt, merkt man, warum die so agil sind und was die alles können. Also es ist, genau, also wir lernen da auch irgendwie täglich immer wieder von. Da geht es aber vor allem darum, die Sehnen, die Muskeln, also es hat ganz viel mit Springen zu tun, also mit Aktivierung des Körpers. Koordination ist der Panda-Panda weil der nicht nur schnell rennen und klettern kann, sondern auch schwimmen kann. Und irgendwie bei Wladimir immer schon eine ganz große Rolle gespielt hat. Ich glaube, auch in Bezug auf dieses Koordinieren zwischen, ähm, also aushalten können. Ne? Also äh, Koordination, als Beispiel hat er ja mal ähm, ein, bei einem Schlag, das Trommelfell ist geplatzt. Ich glaube sogar in der ersten Runde und er hat trotzdem gewonnen, obwohl ich weiß nicht, wer das mal hatte, weiß, dass man total die Balance verliert. Mhm. Also ne, sowas eben auch einzutrainieren, zu wissen, sowas kann kommen, was muss ich an Übungen machen, damit ich dann eben nicht aus dem Gleichgewicht komme. Und äh, Endurance ist der Honey Badger, das ist der Honigdachs, den kennen die wenigsten. Ein geiles Tier, ähm, wird von einer Cobra gebissen, ähm, während er den Kopf abbeißt, äh, fällt dann auch mal kurz ähm, auf den Rücken und streckt alle Viere von sich und zehn, Sekunden, nee, zehn Minuten später springt er wieder auf und rennt irgendwie weiter und frisst dann den Rest des Tiers. Ähm, also da eher dieses Thema, ich bleibe nicht liegen, sondern ich stehe immer wieder auf und das ist so so krass verankert dann irgendwann im Kopf, dass es viel einfacher ist, Dinge zu tun zu reagieren, zu sein und nicht so, was muss ich jetzt tun? Sondern du machst das dann eben aus der Intuition, aus dem Gefühl heraus. Aber das ist natürlich äh, langes Training. Deswegen haben wir das mit eingebaut bei den ähm, bei den Sportsessions. Und Essen gehört natürlich genauso dazu. Es ist ein Unterschied. Ähm, bei Endurance darfst du am Ende auch mal gerne einen Rotwein trinken und ein bisschen Fleisch essen. Bei Fokus auf keinen Fall. Weil wenn du fokussiert sein willst, dann hilft dir weder Brot noch Fleisch noch Rotwein. Das heißt, die Frage ist, wenn du das möchtest, dann musst du auch dich bestimmt dazu ernähren und bestimmten Sport machen und bestimmte Übungen vorher machen, um den besten Outcome zu haben. Und wenn ich weiß, dass ich irgendwie einen Termin mit meinem Chef habe oder mit dem Aufsichtsrat oder also einen sehr angespannten Termin, dann könnte man das mal ausprobieren, abends auch das zu essen und man wird sich wundern, wie viel einfacher es geht, in den Fokus zu kommen. Aber wir haben es so ein bisschen verlernt, ne? deswegen sage ich das immer so.
1: Naja, bei mir ist es, ähm, also um aus dem Nähkästen zu plaudern, das wahrscheinlich ist es Intuition, dass ich, wenn ich so ähm, Workshops habe oder, oder lange Coaching-Sessions, dass ich never ever einen Rotwein davor trinken würde und ich würde auch super darauf achten, ich esse eher viel, viel weniger, weil ich das Gefühl habe, da ist noch genug, womit ich brennen kann, also der Tank ist gut gefüllt. Ähm, aber sich das dann voll zu kloppen oder dann noch in der, in der Lunch-Session da ordentlich ähm, zuzuschlagen, dann bist du halt, ist der ganze Rest sozusagen, hat, ist der Fokus sozusagen da, wo das Essen hängt.
0: Genau, jetzt das ist es aber Fokus. Stell dir mal vor, du hast äh, Koordination, du hast irgendwie ein Riesenthema mit dem Team, dann brauchst du was anderes. Ne? Also darum geht es mir. Natürlich brauchst du dann auch Fokus, ist keine Frage, aber dann musst du oder Agilität, also du... Uns geht es darum, wieder ins Spüren zu kommen, was du eigentlich in der Situation brauchst. Und was es eigentlich ausmacht, da jetzt den bestmöglichen Outcome zu haben. Ne? Und äh, sich damit auseinanderzusetzen, was das bedeutet. Und das ist nicht einfach und das macht auch nicht immer Spaß, das gebe ich zu. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, es zu tun. Weil ansonsten kommen wir ganz schnell wieder in die Fremdbestimmung. Ja, das konnte ja nichts werden, weil ja, ich hatte das zwar vor, aber das ging jetzt nicht, weil, also wir suchen ja immer nach Ausreden. Ich weiß noch irgendwie, wir hatte jetzt letztens auch wieder mit, so, mit Studenten oder mit Schülern und ich erinnerte mich tatsächlich kurz auch an meine Studentenzeit zurück. Ja, ich habe nicht so viel gelernt, deswegen war es nur eine drei. Wie verrückt, ne? Also es wird mir jetzt heute überhaupt gar nicht mehr passieren. Klar, sagen, wir haben meine Eltern damals schon gesagt, warte mal ab, bis du erwachsen bist und dann siehst du, ja, sehe ich jetzt. Und ich glaube, die Frage ist trotzdem, wenn ich was, wenn ich das wirklich so erreichen will oder beziehungsweise andersrum, warum habe ich das studiert, was ich studiert habe? War das wirklich meine Wahl oder weil das meine Eltern wollten? Ähm, oder weil mein Freund das will? Gehe ich jetzt ins Ausland, ähm, weil mein Freund da ist und wer, wer, wer also was sagt das über mich aus? Ne? Ich hab, ähm, tatsächlich, ich bin damals ins Ausland gegangen, obwohl ich mich sehr schwer damit getan habe, weil mein Freund noch in Deutschland war. Damals gab es ja noch keine E-Mails und auch noch keine und Handys. Skype ne? oder irgendwie da, sowas. Nichts. Nee. Ähm, und natürlich waren wir danach auch nicht mehr zusammen und ich habe da total drunter gelitten. Aber für mich ist die Entscheidung nach wie vor genau die richtige gewesen. Ich muss das für mich finden. Der Rest kommt schon. Und wenn es sein soll, dann hält auch was anderes. Ne? So, aber das, äh, das ist jetzt sehr aus dem Nebenkästchen. Aber das ist, das ist total wichtig für sich zu entscheiden. Wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, dann ziehe ich die durch. ja. Und dann, das ist diese Konsequenz, die muss man für sich schon sehr früh auch verstehen und ähm, erkennen aus meiner, aus meiner Sicht.
1: Wie ist das mit ähm, Ziele auf dem Weg zu erkennen, dass dass man dem falschen Ziel hinterhergelaufen ist.
0: jetzt sind wir ein bisschen bei Endurance. Ne? Ähm, also, also ich finde
1: das sozusagen ist alles super logisch und Endurance finde ich klasse. Ähm, ich mag diesen Honig Dax. Den, den muss ich, mir gleich mal angucken. Ähm, kommt ein Bild in die Shownotes am besten. <lacht> ähm, Kriegste, Haben Vom, vom, vom Honig Dax super. Ja. Ähm, aber es passiert ja häufig, dass ich halt denke, ja, das ist mein Ziel, alles klar, ich laufe los und ich laufe los und ich laufe los und es funktioniert auch einigermaßen und irgendwann stelle ich fest so, hm, vielleicht erfahre ich was Neues.
0: Ehrlich gesagt, wenn du FACE durchgelaufen hast, dann würdest du, das auf dem würdest du das schon zwischendurch merken. Weil bei Endurance geht es ja vor allem darum zu sagen, was passiert, wenn ich hinfalle, wie schaffe ich es einmal mehr aufzustehen, als liegen zu bleiben. Mhm. Ähm, aber es geht ganz viel darum, welche Routinen brauche ich jetzt eigentlich in meinem täglichen Tun, damit ich dieses Ziel erreiche. Und da merkst du spätestens, wenn da steht, du musst äh, jeden Tag 20 Minuten dir einplanen, wann und wo auch immer, um Sport zu machen, weil du einen Marathon laufen willst. Gut, das reicht jetzt nicht. Aber du weißt, das, was ich meine. Spätestens dann, wenn du das in der Konsequenz merkst, was du da zu tun hast und da nicht das einhalten willst, dann weißt du schon, dass es das falsche Ziel war. Dann brennst du dafür nicht. Und dann hörst du auch auf. Also dann ist auch da wieder die Frage, wer hat dir eigentlich dieses Ziel gegeben? Deswegen ist ganz viel beim Thema Fokus wirklich, da versuchen wir sehr genau, die Leute hinzubekommen, was ist es denn eigentlich, was du tun willst? Versuch es in einem Satz oder in einem Schlagwort von mir aus auch oder in einem Ausruf irgendwie sagen zu können, festzumachen. Nicht zu groß werden, es geht nicht darum, und deswegen sagen wir auch nie, werde die beste Version deiner selbst. Deshalb hat Vladimir mir irgendwann mal gesagt, Gott, das ist ja schrecklich. Was mache ich denn danach, wenn ich das erreicht habe? Mhm. Er sagt, stell dir mal vor, ich zwölf Jahre Weltmeister. Stell dir mal vor, ich hatte irgendwann beim sechsten Jahr gesagt, jetzt bin ich super so, wie ich bin. Dann hätte ich verloren, beim nächsten Kampf. Es geht am Ende darum, die next version of you zu werden. Es geht darum, den nächsten Schritt zu gehen. Der muss nicht immer heißen, ich will die Welt verändern oder ich will was ganz Großes, sondern das geht um, um kleine mögliche Schritte, die dich deinem Ziel, deiner Version irgendwie ein bisschen näher bringen und die dich einfach immer wieder in diese Selbstreflexion bringen und dich einfach ein Stückchen besser machen. Okay.
1: Naja, wahrscheinlich ist es doch auch so, dass die Version von dir selbst auch einer Evolution unterliegt, oder? Ja,
0: natürlich, genau. Ja, aber das ist doch gerade geht es doch durch alle, also überall geht's durch Ne, werde die beste Version deiner selbst und dann sitzen wir da immer und denken, wie, Gott, nee. Also das sind wir, das sind wir mitnichten, sondern ganz im Gegenteil. Wir sagen, lass uns lieber kleine Schritte, dafür häufiger, weil das macht ja dann auch Spaß, wenn du alle drei Monate, alle sechs Monate, jedes Jahr irgendwie ein neues Ziel hast. Also als Beispiel, wir hatten jetzt ähm, ein so ein Thema, da hatte jemand das Thema ja vom Mann irgendwie ähm, getrennt und nicht so genau wissen, wie gehe ich jetzt eigentlich äh, mit meinem Geld um, also habe ich überhaupt genug Geld, was mache ich damit und das war, das wurde ein so großes Thema, dass ich immer schon gesagt habe, du wirst dem Ziel nicht näher kommen, du brauchst irgendwie, entweder du sagst, ich will meine Altersvorsorge absichern oder du guckst dir erstmal an, was du hast, aber ansonsten wird das so schwer, also du merkst so auch, wie schwer das ist und wie leicht es auf einmal wurde, es so zu konkretisieren und zu sagen, wovor, wovor habe ich denn jetzt eigentlich Angst? Mhm. Ähm, wie stelle ich mich dem jetzt und was brauche ich eigentlich in den ersten, nächsten Schritten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was nötig ist, um weiterzumachen? Ne? Also um dem Ziel dann auch näher zu kommen, es kann ja auch ein großes Ziel werden oder geben irgendwie für die nächsten fünf Jahre, aber ganz oft ist eben Willenskraft wirklich erstmal in diesen ersten Schritt zu kommen und irgendwas zu haben, worauf ich wirklich Bock habe. Ist das, das der
1: schwierigste Schritt?
0: Ja, definitiv weil wir wir sind also noch mal, wir sind im, im Managementumfeld gibt es die große Philosophie und Version von dem Unternehmen es gibt äh, dann von dem Chef der sagt das sind übrigens fürs nächste Quartal die und die Ziele die ihr machen müsst übrigens das Jahresziel ist aber nochmal ein anderes das ist da man wir finden ja gar nicht mehr zurecht welche Ziele wir haben und was wir wirklich wollen weil wir so fremdgesteuert sind oder auch da unsere uns nicht wiederfinden umso wichtiger ist es, wieder zu verstehen, was unseres ist. Und das auch nicht zu erzwingen, sondern das kann, auch, das kann auch dauern. Aber sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, immer, immer wieder aufzuschreiben, immer wieder zu fragen, ist es vielleicht das, ist es das nicht? Und man merkt, wenn es das ist.
1: Ähm, bevor wir in die, äh, die Zielgrade einbiegen, in die Schlussgrade einbiegen, ähm, es gibt das Buch, es gibt ein Arbeitsbuch, Gibt es das Ganze auch als freies Training? Kann ich das als Unternehmen buchen? Kann ich das als Einzelperson machen? Wie geht das?
0: Also wir haben auf der klitschko venture -Seite .com einmal alle Angebote eigentlich aufge, aufgezählt. Corona macht Face-to-Face -face schwierig bis unmöglich. Und das pushen wir ehrlich gesagt auch nicht, weil für uns wichtig ist, dass wir dass wir gerade in der Zeit, wo so viele hadern, auch tatsächlich Online-Angebote möglich sind. Also es gibt ein äh, One-to-One-Coaching, ähm, wo man einmal durch FACE durchgeht. Ähm, es gibt das Gleiche für ein Unternehmen im Team-Kontext vor allem. Das funktioniert einfach besonders gut. Ähm, und wir sind am Überlegen, ob wir es auch noch mal, also so eine Art äh, Face-Online-Camp machen, wobei wir feststellen, dass das, von der Zielgeraden online einfach so schwer ist, da die richtigen Personen zusammenzuführen, dass wir da nochmal gucken müssen, wie wir da zielgerichteter sind. Aber äh, genau, also es gibt äh, viele Angebote, die das, die die je nachdem, je nach Zielsetzung, ähm, die wir, die wir haben.
1: Okay, wie komme ich mit dir, wenn ich jetzt zugehört habe und denke, wow, ich muss unbedingt mal mit Tatjana in Kontakt kommen. Wie komme ich mit dir in Kontakt? Über die Webseite? Wie
0: noch? Äh, nee, ich würde am ähm, einfachsten, am zielgerichtesten ist immer LinkedIn. Da bin ich relativ aktiv, weil ich finde, dass das eine Plattform ist, die unglaublich äh, an Relevanz und auch an Haltung zeigen, positionieren, Möglichkeit schafft. Ähm, und da einfach mich adden und gerne darauf verweisen, ähm, auf den Podcast, auf dich ähm, und dann eine Nachricht schreiben.
1: Okay. Kommt, den Link dazu findest du in den Show Notes. Und jetzt zu den obligatorischen drei Abschlussfragen. Ähm, wenn ich dich einladen würde zu sprechen und vor 100 Menschen, worüber möchtest du sprechen und vor wem?
0: Also Human Transformation ähm, und Willenskraft, also es gibt Menschen, die haben den Willen zu siegen und es gibt Menschen, die haben es nicht und wir sind der festen Überzeugung, dass man das lernen kann, ähm Wer im Publikum sitzt, ist mir grundsätzlich egal. Es müssen Leute sein, die die Lust haben, etwas zu verändern. Also Neinsager und Leute, die sowieso alles in Frage stellen. Wir schaffen es nicht, jemanden äh, zum Wassertrinken zu tragen. Das müssen die Leute schon selbst wollen. Also alle, die wissen, dass sie die bewegende Kraft werden wollen, die Ich glaube, da macht es dann schon Spaß, auch richtig zu diskutieren und ein bisschen Inspiration mitzubekommen. Also alle, die inspiriert werden wollen.
1: Okay. Hast du einen Tipp für uns, was wir lesen, hören, sehen sollen?
0: Also ich glaube, vielleicht auch da nochmal anknüpfend an das, was du gefragt hast zu den Produkten. Alle, die mehr über Face wissen wollen und verstehen wollen, sind unsere Bücher, glaube ich, wirklich das einfachste Einstiegsthema ja, mhm. das ähm, ich glaube, das macht Spaß also das ist zumindest die Rückkopplung, die wir bekommen dieses Thema Transformation ist für mich ja so wichtig, weil ich das Wissen von Vladimir sozusagen transformiert habe in eine Methode mit ihm zusammen, um es anderen Leuten zugänglich zu machen. Das heißt, man wird sehr viel von ihm und aus seinen Entscheidungen, aus seinen Situationen kommt, gesellschaftliche Relevanz und dann die Personas. Also ich glaube, da kann man sich irgendwie schön ähm, einmal so in der jetzigen Zeit, vor allem gerade mit Corona ähm einfach inspirieren lassen und ansonsten bin ich, ähm, ich lese viel, aber wahllos, <lacht> geradezu Corona und sobald ich merke, dass ich wirklich zu verkopft bin, lese ich Fantasy. Also lasst euch mal inspirieren von Dingen, wo man denkt, oh, das geht ja gar nicht. Man hat ja so, ich hatte am Anfang immer so ein schlechtes Gewissen bei Fantasy. Ich wollte es immer schon gar keinem sagen. Bis mein Mann gesagt hat, es ist genau das Richtige, weil du dann in der Lage bist, wieder völlig bei dir zu landen und du trotzdem es schaffst, diese Learnings aus diesen, aus diesen Büchern für dich zu übertragen. Also das ist. Was ist dein
1: Lieblingsbuch da?
0: Oh, oh warte da gibt es auch Fäulnis, das habe ich gerade gelesen, ich weiß gar nicht, ob äh, da gibt es auch so drei, drei Parts. Ähm, ganz viel nordische Schriftsteller. Okay. Aber da bin ich wirklich, und das ist, das finde ich ganz schwierig und auch ganz schade, dass Kindle ja dazu führt, dass man gar nicht mehr weiß, wie die Bücher heißen, wer es geschrieben <lacht> hat, weil man das ja nie mehr sieht, irgendwie mhm. so gefühlt. Ähm, aber da gibt es, äh, also da gibt wirklich, wirklich tolle Bücher Und da muss man Leseproben runterladen und gucken, wo macht es einfach Spaß und wo will man weiterlesen, weil einige sind zu hart, zu weich, zu was auch immer, da muss man so sein seins finden. Und dann klicke ich immer nur noch auf ähnliche Bücher und dann lasse ich mich da dann meistens inspirieren und kaufe sofort wieder.
1: Hast du eine, ich bin mir ziemlich sicher, du hast eine eine Challenge für die Zuhörenden. Theoretisch können sie ja, wenn sie aktuell sind, ist jetzt Dienstag der Podcast kommt dienstags raus und Sie haben jetzt eine Woche Zeit, bis der nächste kommt. Also hätten Sie jetzt eine Woche Zeit, etwas zu tun, was du ähm, den Zuhörenden rätst? Was sollten Sie ausprobieren? Wie können Sie anfangen? Was ist der erste kleine, klitzekleine Schritt?
0: Also ich würde gerne das eine Woche lang nicht bewerten versucht mal eine Woche lang, also ich hatte gestern ähm, mittags irgendwie, habe ich bei einem Talk zugehört, wo ich gemerkt habe, das ist nichts Neues für mich. Und weil ich es nicht bewertet habe, habe ich einen Satz aufgeschnappt und daraus habe ich mein nächstes Ziel für nächstes Jahr konkret zusammengefasst ähm, und zwar in einem Schlagwort oder in einem Schlagsatz mehr geht gar nicht, also wenn es uns ermöglicht Dinge nicht zu bewerten und wir daraus wirklich ein absolutes Thema für uns was, was in uns dann brennt schaffen können, weil wir nicht bewerten ich hätte ja auch sagen können, das ist alles was habe ich denn hier gemacht, das ist alles total langweilig, interessiert mich alles nicht und so aber ich, habe, ich bin neugierig geblieben und habe ähm, mich gar nicht gezwungen, sondern ich habe einfach gedacht, ich will das jetzt weiterhören. Irgendwas passiert da mit mir. Inspiration kommt immer und überall. Also eine Woche lang nicht bewerten, sondern eine Woche lang mal nur zuhören, aufnehmen, für sich zusammenfassen und mal niederschreiben. Das würde ich mir wünschen.
1: Das ist definitiv eine tough Challenge. Und ich finde das spannend, weil ich habe das ich glaube, am Montagabend äh, dieser Woche, ich habe so, so ein, in einer ZDF-Mediathek, so alte Precht-Spricht-Dinger. Precht Und dann gab es da so ein Ding: Mann mit irgendeiner weiblichen Philosophin, ich habe den Namen leider vergessen.
0: Rebecca Reinhardt? Nee. Egal, ja. Nee. Mhm.
1: Ähm. Und es war dann, es stellte sich dann relativ schnell raus in dem Intro, das er machte, dass das ist zwei drei Jahre alt, dass sie so ein bisschen eine Gegnerin dieser MeToo-Kampagne war. Und da ist mir genau das passiert, dass ich, also ich habe mich dann gezwungen, weil ich gedacht habe so, oh nee, habe ich jetzt keine Lust zu, so das will ich mir jetzt nicht anhören. Und dann habe ich irgendwie gedacht, doch will ich. Und das war so super spannend, weil die haben natürlich nicht nur darüber, sondern ganz viel mehr. Und es war, manchmal muss man, muss ich mich, nicht Mann, sondern ich mich, schon zwingen, mir Dinge anzuhören, die ich eigentlich mir nicht anhören will, weil ich denke, das ist Quatsch. So. Und manchmal ist in dem, gesteckt im Quatsch anderer Leute, wenn man es nicht bewertet, sondern einfach mal sacken lässt. Deswegen finde ich das großartig. Obwohl es schwierig ist, eine ganze Menge Cooles drin.
0: Genau. Also ich glaube, wir müssen uns manchmal dazu zwingen, einfach Dinge auszuhalten und nicht, und das ist ja auch ein ganz großer Teil des äh, Buchs, ne? Die Gesellschaft ist so schnell geworden und wir gehen ja immer wieder, also jedes jedes der 16 Module hat äh, einen gesellschaftlichen Bezug ähm, und da steht auch sehr klar drin, wo das herkommt und so und äh, einfach mal das auszuhalten, also das bewusst wahrzunehmen und auszuhalten, dass das jetzt mal dazugehört und das jetzt einfach mal zu machen und nicht immer eine Ausrede zu finden, das ähm, ja, muss ich auch täglich üben und praktizieren.
1: Ich würde sagen, wir haben die Aufgabe für's, für die nächste Woche festgelegt. <lacht> Tatjana, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, dass du uns äh, so intensiv in eure Methode eingeführt hast. Ich finde es super spannend. Dank dir.
0: Ich danke dir.
1: Das war's. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich inspiriert einmal über Willenskraft und über Ausdauer und über Beweglichkeit nachzudenken. Ich fand das super spannend, was Tatjana uns alles mitgegeben hat. Und ich fand es besonders in der aktuellen Situation im späten Oktober 2020 mit der heranrollenden zweiten Welle der Covid-Pandemie sehr inspirierend und mutmachend. Und vielleicht magst du darüber nachdenken, wie du, auch mit der Methode furchtloser werden kannst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und über Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Denn für mich ist dieser Podcast ein absolutes Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com Abonniere diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dann, sei furchtlos, dein Jan